0: Je stabiler ich ähm, im Inneren bin, sozusagen, desto ähm, besser gelingt es mir, auch mit den Widrigkeiten im Außen sozusagen auch umzugehen. Das Erste, wonach viele bei einer agilen Transformation rufen, sind Tools. Wir brauchen Tools. Welche Tools könnt ihr uns beibringen? Und, und ähm, das kommt mir dann immer zu kurz, weil ich denke, ja, ich kann euch jetzt ganz viele Tools nennen, aber sie werden nichts bringen, weil ihr habt das darunter nicht verstanden und äh, es wird nicht gelebt. Und solange das nicht passiert, wird aus meiner Sicht Agilität eher imitiert, aber
1: nicht wirklich gelebt. Herzlich willkommen bei Agile Soul, deinem Podcast, der Agilität für dich erlebbar macht.
2: Mit Impulsen für Scrum Master von und mit Susanne Jung und Tim Müller. Ja, herzlich willkommen, Natalia. Vielen Dank, dass du die Zeit nimmst, heute hier in unserem Podcast zu sein.
0: Vielen Dank für die Einladung. Total schön, dass du da
1: bist.
2: Also wir haben, wir haben uns für heute, und es wird tatsächlich nicht nur die Folge heute, sondern wir haben uns so eine kleine Serie dazu ausgedacht, zum Thema Mindset bzw. Haltung. Und so dieses ganze Thema Mindset, Haltung, ich, ich nehme das wahr, dass das, wenn man sehr viel Raum einnimmt in Diskussion, so nach dem Motto, ja, wir brauchen ja nur alle das Agile-Mindset und dann dann läuft das schon richtig und so weiter. Und jetzt äh, habe ich mir die Frage gestellt, was was ist überhaupt Mindset oder Haltung? Und da würde ich mir wünschen, so von dir als Psychologin, da du ja sicherlich da total die Expertin bist auf dem Gebiet, äh, vielleicht mal so eine Einordnung zu bekommen. Was was ist überhaupt Haltung, wenn ich jetzt aus der Psychologie drauf gucke?
0: Also aus meiner Sicht beschreibt Haltung etwas, ähm, das grundsätzlich erstmal sehr stabil ist. Eine stabile Eigenschaft, ähm, die auch stabil gegenüber äußeren Widerständen oder äußeren Meinungen ist. Das heißt also, das Gegenteil wäre dann vielleicht eher so ein Fähnchen im Wind. Ähm, Und für mich spielen drei Aspekte eine wesentliche Rolle, wenn es darum geht, ähm, Haltung zu beschreiben. Zum einen die Werte, nach denen ich lebe, die mir persönlich wichtig sind. Zum anderen das Menschenbild, mit dem ich auch anderen Menschen begegne. Also beispielsweise bin ich eine Führungskraft, die davon ausgeht, dass MitarbeiterInnen erstmal faul sind und zur Leistung angetrieben werden müssen. Oder gehe ich davon aus, dass sie von sich aus motiviert sind und ich einfach ihnen den Rahmen geben kann, in dem sie ihr Potenzial entfalten können. Das macht ja schon mal einen wesentlichen Unterschied. und Als dritten Aspekt betrifft es natürlich auch ähm, einmal sich selber. Also welche Glaubenssätze oder internen Überzeugungen leiten mich eigentlich? Was habe ich denn eigentlich? Ähm, Bin ich davon überzeugt, dass ich nur erfolgreich bin, wenn ich äh, bis nach 20 Uhr arbeite? Oder ähm, habe ich ständig das Gefühl, nicht zu genügen? Also da spielt ja auch sehr viel eine Rolle, welche ähm, Überzeugungen ich selber verkörpere. Und das in diesem Dreigespann macht dann für mich letztendlich Haltung aus, die mir eine gewisse Stabilität geben und die auch mein mein Handeln sozusagen leiten.
1: Jetzt hätte ich direkt eine Frage. Meinst du mit Stabilität ähm, eine Unveränderbarkeit oder meinst du mit der Stabilität eine, eine Sicherheit? Also anders formuliert... Würdest du sagen, dass eine Haltung ähm, für einen Menschen quasi charakterlich stabil ist oder seinen Charakter ausmacht? Oder würdest du sagen, es stabilisiert einen? Ich verstehe es eher als
0: Stabilisierung, ähm, denn ich kann mich ja auch weiterentwickeln. Es kommt ja auch darauf an, in welchem Setting bin ich ja unterwegs, in Haltung. Und auch Werte entstehen ja natürlich auch in dem Umfeld, in dem ich sozialisiert werde oder dann auch meine ähm, weiteren Erfahrungen sammeln und Da gehe ich natürlich als als Psychologin, die ja auch Expertin für für Verhalten, für menschliches Erleben und Verhalten ist, auch davon aus, dass das Potenzial auch erstmal veränderbar ist. Ähm, Aber es natürlich auch Arbeit bedeutet und natürlich auch Zeit braucht, weil es eben so stabil ist.
2: Und vermutlich auch den Willen dazu, es zu verändern, oder?
0: Ja, natürlich den Willen und natürlich von außen auch irgendwie einen Anreiz. Es muss ja einen Grund geben, warum wir uns verändern. Weil wir Menschen, wir sind ja eigentlich erstmal Gewohnheitstiere. Das ist für uns so der Energiesparmodus. Wir wollen ja dann eigentlich immer zurück in unsere gewohnten Routinen. Mhm. Was, wir, was wir machen und wie das funktioniert, dann ließen wir immer Schema F. Aber so funktioniert ja nun mal die Realität nicht. Im Gegenteil, es wird ja immer komplexer, weniger vorhersagbar. Und wir sind ja permanent eigentlich in diesem Spannungszustand, in dem wir uns irgendwie adaptieren müssen, weiterentwickeln müssen. Lebenslanges Lernen gehört ja zum Beispiel auch mit dazu, indem wir irgendwie schauen müssen, wie können wir mit den Herausforderungen, die sich uns entgegenstellen, am besten umgehen. Und insofern müssen wir uns ja kontinuierlich auch weiterentwickeln.
2: Das passt ja auch total gut zum, zum agilen Ansatz. Ne? Also dieses iterative und immer wieder gucken, sind meine Annahmen, die ich getroffen habe, passen die? Nur so ein Realitätscheck und so, um sich schnellstmöglich auch anpassen zu können mit dem, was wir entwickeln. Also nicht nur wir als Mensch, sondern auch quasi vom, von der Produktentwicklung her ist ja auch ein ähnlicher Ansatz zu gucken, die äußeren Rahmenbedingungen, wie sind die und sind meine Hypothesen, die ich so am Anfang aufgestellt habe, sind die eigentlich korrekt gewesen oder nicht?
0: Absolut. Und und dazu gehört es natürlich auch, ein gewisses Maß an Unsicherheit natürlich auch auszuhalten. Also gerade, wenn wir so im agilen Projektmanagement unterwegs sind, ist es ja... Ist ja der wesentliche Unterschied zum, zum Klassischen darin, dass auch die, die Planungs- und Entwicklungszyklen sehr viel kürzer sind und wir eben nicht vorhersagen können, was in, in 18 Monaten sein wird ne? oder wie da die Spezifikationen aussehen. Das ist ja gar nicht Sinn und Zweck der Sache. Und das auszuhalten und nicht diesen, diesen perfekten Plan zu haben, das ist halt eben auch eine Kompetenz.
2: Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt das Unsicherheit aushalten, wenn ich das aus der Haltung nochmal drauf gucke, ist das ja vielleicht auch erstmal so eine Unsicherheit. Ne? Wenn ich so das Gefühl habe, es gibt jetzt irgendwie äußere Bedingungen, die es von mir abverlangen, dass ich mich in meiner Haltung vielleicht auch verändere, bringt das, bringt das ja vermutlich auch Unsicherheit erstmal für mich mit, oder?
0: Ja, sicherlich. Also, wenn ich dann erstmal aus meiner Komfortzone sozusagen raus muss und ähm, mich erstmal auch auf neue Erfahrungen einlassen muss und schauen muss, ähm, wie, wie gehe ich damit um und vor allen Dingen, wie nehme ich auch alle anderen im Team da mit, ähm, dann löst das natürlich auch erstmal Unbehagen aus, gar keine Frage. Und deswegen hilft es ja umso mehr, je, je stabiler ich ähm, im Inneren bin sozusagen, desto ähm, besser gelingt es mir auch mit den Widrigkeiten im Außen sozusagen auch umzugehen. Ne? Ähm, denn, Wenn wir beispielsweise als Unternehmen eine Vision formuliert haben, ein Leitbild, das uns leitet und wir vielleicht auch formuliert haben, welche Werte leiten uns denn in unserem täglichen Handeln, dann fällt es mir viel leichter, auf diese Veränderung zu reagieren, weil ich immer ganz genau weiß, was sozusagen stabil sein muss und wo ich aber, ähm, ja, an welchen Stellschrauben ich trotzdem noch drehen kann, um darauf reagieren zu können, angemessen reagieren zu können.
2: Mhm. Das heißt, Werte ist etwas für dich, was äh, stabil wäre? Habe ich das richtig verstanden?
0: Ich würde schon sagen, es ist relativ stabil. Also es ähm, hat ja auch einen Grund, warum der Scrum Guide beispielsweise auch ähm, Werte formuliert hat. Die sind ja auch stabil. Das sind Hm. die fünf Werte, die dort beschrieben sind. Ähm, Und auch die verändern sich ja nicht. Also jetzt in den letzten Revisionen des Scrum Guides sind auch nicht stabil geblieben. Denn denn Werte sind ja so etwas, was... ähm, das kann man sehr, sehr schwer ändern, weil das einfach, wir sind damit aufgewachsen, wir haben ein gewisses Wertesystem ähm, mitbekommen, uns darin so sozialisiert. Und sicherlich kann man vielleicht noch das ein oder andere vielleicht hinzunehmen, wenn man zum Beispiel ähm, sich vielleicht auch mal in anderen Kulturen bewegt hat und dann dadurch wahnsinnig inspiriert ist und sagt, das ist ein, so ein toller Wert oder so eine tolle Haltung, das möchte ich auch gerne übernehmen. Und dann muss man natürlich schauen, passt das auch in den Kontext, in dem ich mich gerade bewege? Ne? Kann ich das überhaupt entfalten? Ähm, und je nachdem, würde ich schon sagen, es ist vom Grund her erstmal stabil, aber natürlich mit einem gewissen ähm, Grad an Anpassungsfähigkeit, je nach Kontext eben.
1: Ich finde das auch total spannend, was du gerade gesagt hast, dass die die Werte so stabil sind. Und ähm, wenn ich mich daran erinnere, mal Werte quasi diskutiert zu haben, also die agilen Werte, dann waren das die heißesten Diskussionen, die es, glaube ich, immer gab. Und ähm, gleichzeitig fand ich das total toll, dass auch so eine Gruppe, hinterher die Werte für sich gemeinsam definieren kann.
0: Mhm.
1: Ähm, Und das interessiert mich jetzt, wenn ich, wenn ich diese beiden ähm, Systeme mal miteinander vergleiche, also einmal das Individuum, der, das ja Werte hat, und dann aber die, die Fähigkeit quasi auch so eine Gruppenwerte äh, zu generieren, ähm, bin ich total gespannt, wie, wie du das jetzt als Psychologin einordnest. Ich muss ja teilweise Kompromisse eingehen. Vielleicht.
0: Ja. Das kann durchaus sein, dass man da Kompromisse eingehen muss und da muss man natürlich fragen, bis zu welchem Grad bin ich denn bereit, diese Kompromisse einzugehen, also ähm, da kommen wir ja dann auch eher schnell in das Thema, wie wie integer bin ich dann halt eben auch und ähm, das kann natürlich einem auch viel abverlangen, aber umso wichtiger finde ich es, dass man genau darüber auch eben spricht und ähm, man sowohl nach außen hin ähm, als Unternehmen oder als Organisation oder als Team repräsentiert, wofür stehen wir eigentlich, wie arbeiten wir eigentlich, damit sich auch jemand von außen ähm, ein Bild davon machen kann und abgleichen kann, passt das denn eigentlich zu mir und die Art und Weise, wie ich arbeiten möchte, ähm, kann ich mich da gut einfügen oder passt das vielleicht gar nicht zu, zu meinem persönlichen Wertesystem? Das, das ist das eine. Und dann muss man natürlich schauen, und leben wir das denn tatsächlich? Und das, finde ich, ist immer so, eher so der der Hemmschuh, weil man kann sich ganz viele tolle Werte auf die Fahne schreiben und auf die Homepage. Und sagen, toll und nachhaltig sind wir auch noch. Aber wie sieht das ganz konkret aus? Also was machen wir konkret, um das zu erfüllen? Und das, finde ich, ist die eigentliche Herausforderung für Teams.
2: Das ist dann dieses Aushandeln auch wie wollen wir die Werte gemeinsam leben? Ne?
0: Also genau. wenn, ich,
2: wenn ich jetzt so die fünf Werte, die du gerade angesprochen hast, aus dem Scrum Guide, also Off-Night-Focus und so weiter, das sind ja erstmal nur Worthülsen, ne? Also Offenheit kann ja auch total unterschiedlich sein, aber jetzt in unserer letzten Folge haben wir es gelernt, wie unterschiedlich Offenheit äh, gelebt werden kann in verschiedenen Kulturen. Also das das ist ja echt unglaublich Spielraum drin, das erstmal als Team auszuhandeln. Wie wollen wir den Wert Offenheit oder Commitment überhaupt leben?
0: Ja, Absolut, also erstmal zu, zu begreifen, was ist denn unser gemeinsames Verständnis davon, was versteht denn jeder Einzelne davon, was ist unser Teamverständnis, aber dann auch sagen wir, Wie beobachten wir das denn in der Praxis, dass dieser Wert auch gelebt wird? Weil das ist ja nichts, was wir jemanden ansehen können. Das ist nichts, was wir unmittelbar messen können, sondern wir brauchen ja immer sozusagen ein ein Hilfsmittel, anhand deren wir das beobachten können. Und wie zeigt sich das dann? Also wie zeigt sich im Team, dass wir respektvoll miteinander umgehen? Und ähm, die Frage, die ich dann auch immer ganz gerne stelle, ist, woran merkt ihr denn, dass dieser Wert fehlt? Und ähm, dass, dass das nicht vorhanden ist. Und was könnt ihr tun, um diesen Wert aktiv zu fördern? Und ich finde, das ist eine wichtige Frage, mit der man sich auseinandersetzen muss, wenn man agil arbeitet, sich auch wirklich mit diesen Werten zu auseinanderzusetzen, weil es aus meiner Sicht wirklich die Basis ist für das weitere Zusammenarbeiten. Denn ähm, wir hatten ja auch ähm, ja mal darüber gesprochen, being agile versus doing agile. Ne? Ähm, Und das Erste, wonach viele bei einer agilen Transformation rufen, sind Tools. Wir brauchen Tools. Welche Tools könnt ihr uns beibringen? Und und, ähm, das kommt mir dann immer zu kurz, weil ich denke, ja, ich kann euch jetzt ganz viele Tools, aber sie werden nichts bringen, weil ihr habt es darunter nicht verstanden und äh, es wird nicht gelebt. Und solange das nicht passiert,
1: wird aus meiner Sicht Agilität eher imitiert, aber nicht wirklich gelebt. Mhm. Ich habe mich gefragt, wann das mal bei mir passiert ist, dass ich quasi ein agiles Mindset bekommen habe. Unter der Prämisse natürlich, dass ich eins habe, was ich ja nicht weiß, weil ich ja selber natürlich von mir denke, dass ich es hätte. Und da ist ja ganz oft dieser Scheideweg zwischen doing agile und being agile. Ähm, Hast du eine Idee, wie man sich gut selber überprüfen kann, dass man quasi ein agiles Mindset hat? Also ich bin
0: selber immer so in so einem Spannungsfeld zwischen wie wichtig nehme ich denn eigentlich jetzt dieses Mindset? Es gibt ja immer diese Diskussion zwischen Ja, bei der agilen Transformation, ja, wir würden es ja machen, aber die Menschen haben nicht das richtige Mindset, wir müssen an deren Mindset arbeiten. Und ähm, ich, also da ich ja aus der psychologischen Richtung komme, weiß ich, dass nur ein geringer Prozentsatz unseres Verhaltens wirklich durch unsere Persönlichkeit erklärt wird. Ähm, Am ehesten spielt der Kontext tatsächlich eine Rolle. Je nachdem, auf welche Unternehmenskultur wir beispielsweise. wird ein entsprechendes Verhalten entweder gefördert oder eben abgestellt. Das heißt also, ich habe einen viel größeren Hebel, wenn ich mir die Organisationsstrukturen angucke, wenn ich mir zum Beispiel den Aufbau des Organigramm mal angucke, die Berichtsstrukturen, die Art und Weise, wie eigentlich kommuniziert wird, die Prozesse mal anschaue, das ermöglicht dann auch Mindset. Damit kann ich viel mehr erreichen, um Agilität tatsächlich auch zu fördern, ähm, als wenn ich wirklich immer nur auf das reine Mindset schaue. Also ich schaue mir dann lieber an, was wollen wir denn überhaupt erreichen? Warum wollen wir denn überhaupt agil arbeiten? Was ist denn überhaupt das das Ziel des Ganzen? Und dann auch wirklich die Kunden natürlich in den Fokus zu nehmen, aber dann auch die Prozesse wirklich anhand der Wertschöpfung zu orientieren und zu gucken, wie können wir jetzt hier mit Agilität auch einen echten Mehrwert leisten? Und dann ist letztendlich das Mindset vielleicht auch eher noch ein Ergebnis des, ähm, des ganzen Prozesses.
2: Also quasi durch durch Strukturen sozusagen das das Mindset äh, fördern sozusagen. Also die Kultur folgt sozusagen der Struktur.
1: Also wäre es dann auch aus deiner Sicht, und das war die, die Frage, die ich dann als zweites dahinter gehabt hätte, für jeden auch erlernbar? Ich schätze schon, also ich, ich denke schon, dass jemand ähm,
0: das lernen kann, sobald einerseits so, so ein Need sozusagen ist, also so ein ähm, Sense of Urgency sozusagen, ich habe das auch im Change Management ähm, äh, kennt ähm, und natürlich auch, ja, so ein bisschen, dass das Dürfen und das dass Wollen auch da ist. Also natürlich muss man auch irgendwie befähigen ne? und auch ähm, zulassen, dass das jemand auch sich in diese Richtung entwickelt. Und wenn die Kultur das per se einfach nicht will, ähm, beispielsweise, weil ähm, ja Kontrolle nicht abgegeben werden kann ne? ähm, oder ein starkes Micromanagement herrscht, dann wird es sehr schwer, dann da auch eine, entsprechend ein Team zu befähigen, ein agiles Mindset zu entwickeln und eher lösungsorientiert ähm, vorzugehen, ähm, fokussiert und kundenorientiert letztendlich vorzugehen und da auch immer in iterativen Schritten. Das wird dann halt eher verhindert dadurch.
2: Hm. Jetzt habe ich schon ganz oft äh, vom agilen Mindset gesprochen. Was, was wäre denn für dich so eine Definition vom agilen Mindset oder was, was würde für dich dazugehören?
0: Wenn ich erstmal so an Agilität denke, dann denke ich natürlich erstmal an irgendeine Form der der Anpassungsfähigkeit. Und ähm, das heißt also, dass wir schon ähm, in der Lage sind, erstmal ein gemeinsames Ziel zu formulieren, auf das wir hinarbeiten und ähm, dann halt eben in kleineren Schritten, in iterativen Prozessen uns diesem Ziel sozusagen annähern und auf dem Weg dahin, letztendlich ausprobieren, weil wir eben nicht auf Erfahrungswerte zurückgreifen können, weil wir gerade in einem sehr komplexen, vielleicht auch neuen Umfeld unterwegs sind ähm, und aus diesen Erfahrungen dann letztendlich auch lernen können und diese, diese Erkenntnisse in unseren Entwicklungsprozess mit einbinden. Und ähm, das heißt also, ein agiles Mindset macht für mich erstmal eine hohe Zielorientierung aus, ähm, sprich vielleicht auch ja, einen Kundenfokus dann in, in den meisten Fällen, es macht für mich eine hohe Lernbereitschaft und Lernfähigkeit aus, dass ich auch Lust habe, mich weiterzuentwickeln, Neues zu lernen, auch mich stetig zu verbessern und ähm, ja Fehler tatsächlich auch als, als Lernchancen zu sehen, zu begreifen und wirklich immer ein aufrichtiges Interesse daran habe, den, wenn Fehler passieren, den Fehler im Prozess zu suchen und nicht in den Menschen selber und äh, nicht so in, in Schuldzuweisungen zu enden, sondern wirklich sie zu befähigen, daraus zu lernen, die Prozesse weiter zu verbessern und letztendlich da auch flexibel bleiben, also ich also nicht ähm, etwas nicht eines Prozesses wegen tue, sondern weil wir damit einen bestimmten Zweck verfolgen. Ähm, was ich immer ganz gerne so mitgebe, wenn wir so über agile Tools sprechen, ist ähm, mein Lieblingstool GMV, der gesunde Menschenverstand. Denn der kommt meistens abhanden. Man hat manchmal das Gefühl, man kommt irgendwie in eine Organisation rein und dann sitzt irgendwie wird er abgestellt. Und wir ähm, sind irgendwie in einem Tunnelblick unterwegs und machen etwas äh, des Prozesses wegen oder weil wir es schon immer so gemacht haben und hinterfragen gar nicht mehr, warum wir das eigentlich tun.
2: Mhm. Ja, das finde ich, find ich auch total wichtig, immer das, das zu hinterfragen, warum. Und ich frage auch gerne, wofür. Ne? Also, warum führt ja immer so ein bisschen in die Rechtfertigungshaltung, also dieses, dass ich mich erklären muss, warum ich was so mache, wie ich es mache und ich finde auch dieses, dieses Wofür-Fragen, also was nach vorne gerichtet ist, um den, den Sinn da, dahinter zu, zu finden, also wofür ist es überhaupt gut, dass wir es so machen, wie wir es gerade machen.
0: Ja, das ja. Ja, finde ich total super, Ja. Hm.
2: Das haben wir eben schon gehört, so von, von außen, vom Kontext ist ganz viel, was, was quasi dazu einlädt oder vielleicht auch einen Druck ausübt, sich zu verändern, wenn es jetzt irgendwie Umweltbedingungen, Marktbedingungen und so weiter sind. Gibt es denn auch irgendwie eine intrinsische Motivation? Also wann, wann würdest du sagen, so wann, wann gibt es... Oder ist es ist immer extrinsisch, also ist es ist immer von außen gesteuert, dass ich mich verändere. So also jetzt aus psychologischer Sicht. Oder gibt es auch Situationen oder Umfelder oder wie auch immer, wo ich als Mensch von mir aus intrinsisch sagen würde: Da möchte ich gerne hin. Also eigentlich ist es ja so eigentlich immer irgendwo entweder will ich von irgendwas weg oder zu irgendwas hin so ungefähr. Ne? Also es gibt ja nur die zwei Richtungen.
0: Ja, genau. Es gibt genau diese beiden Richtungen. Ich kann mich entweder verändern, weil ich zu etwas Besserem hin möchte oder ähm, von etwas ganz Schlechtem weg möchte. Und ähm, da hast du schon erwähnt, es gibt einmal, wenn wir von der Motivation sprechen, so die die intrinsische Motivation, die von von sich aus heraus besteht, die gar keine Belohnung oder Anreize von außen braucht, sondern ich, ich schöpfe einfach Kraft aus der Tätigkeit an sich. Und dagegen gibt es eben die extrinsische Motivation, die auf äußere Anreizsysteme ähm, beruht, beispielsweise ein Bonussystem oder ne, Gehalt an sich. Ähm, oder manchmal kann auch Zeitdruck ein Motivator sein. Ne? Einige haben so lange Motivationsprobleme, bis sie ein Zeitproblem haben. Ähm, und insofern gibt es da verschiedene Faktoren, die eine Rolle spielen. Und das Entscheidende dabei ist, dass sobald diese extrinsischen... Anreize wegfallen, in der Regel auch das Verhalten eingestellt wird. Das heißt also, es ist nicht so wirklich nachhaltig. Ich tue das nicht aus, aus eigener Überzeugung heraus oder nicht, weil die Tätigkeit an sich mir ähm, ja ganz viel Erfüllung bietet. Und Insofern mhm. sollten wir schon immer gucken, dass wir eher so auf der intrinsischen Seite unterwegs sind. Und da muss man dann sich natürlich fragen stellen, was motiviert mich denn eigentlich? Ja, und das ähm, erfordert natürlich auch einerseits so die eigene Selbstreflexionsfähigkeit, ähm, aber natürlich auch dass man sich die Zeit mal ganz bewusst dafür nimmt, sich damit auseinanderzusetzen. Was treibt mich denn eigentlich an? Und ähm, es gibt in der Psychologie die sogenannte ähm, Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan. Die hat ähm, gesagt, es gibt eigentlich so drei Grundmotivatoren. Einmal das Gefühl der Autonomie, dass ich also Dinge auch ähm, freiwillig tue und ähm, frei bin in der Entscheidung dahin. Ähm, Das Zweite ist, die, die Kompetenz, ich möchte also auch die Kompetenzen, die ich habe, irgendwo einbringen können. Und das Dritte ist die soziale Eingebundenheit. Wir sind äh, soziale Wesen und möchten auch gerne Teil einer Gruppe sein. Und diese drei Grundmotivatoren, ähm, die sind bei jedem natürlich auch unterschiedlich ausgeprägt. Ähm, die leiten dann eigentlich auch so, so unser Handeln. Und ähm, das da muss man halt gucken, dass wir ein Arbeitsumfeld finden, in dem das auch so im Einklang miteinander steht.
2: Mhm. Du hast du eine schöne Vorlage gerade reingebracht, weil die, die Frage habe ich am Anfang total vergessen. Ich frage mich unsere Gäste immer ganz gerne, wofür stehst du denn morgens auf? <lacht>
0: ähm, ich stehe dafür auf, bei Menschen einen Aha-Moment zu kreieren. Also ich ähm, finde es immer total schön, mit Menschen zu arbeiten, die Lust auf ein Thema haben, mehr etwas zu einem Thema machen wollen, sich weiterentwickeln wollen und sie dann ja, ihnen einmal den Raum zu geben, aber auch ähm, die Methoden an die Hand zu geben, sie darin zu begleiten. Und wenn dann so ein Aha-Moment da ist, wenn man so merkt, ah, jetzt ist der Groschen gefallen, das ähm, finde ich immer einen total schön Moment.
1: Schade mhm. jetzt, dass wir wieder kein YouTube-Video sind, weil du strahlst gerade über beide Backen. <lacht> es ist ganz lustig. Man sieht tatsächlich bei unseren Interviewpartnern immer, wo sie für sie wirklich, wo das Herz für schlägt. Das war es gerade bei dir, Natalia. Danke.
0: Sehr schön, das freut mich
1: kann ja. ich total kann ich total anschließen Natalia ähm, als du Desi und Ryan gesagt hast die die diese Motivatoren ähm, die fanden also das war für mich tatsächlich ein Game Changer, ähm, als ich diese drei Faktoren hatte und mich mal selber überprüft habe was passiert denn bei mir wenn eines fehlt oder ähm, was wie, wie reagiere ich dann und und gleichzeitig finde ich das total toll und da resoniert das total bei mir da sieht man glaube ich, bei mir das Strahlen, wenn man merkt, dass Leute genau das leben können und in diesem, in diesem Dreiklang quasi so kreativ oder irgendwas schaffen können und das dann am besten noch als verbundenes Team, dann ist, ich glaube, da gibt es fast nichts Schöneres. Ja, das ist der
0: Jackpot. Und, 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 und ich finde das immer so ähm, bezeichnen, dass oftmals Führungskräfte auf mich zukommen und sagen, ja, wie kann ich denn meine Mitarbeiter motivieren? Und es gibt ja ganz viele Fachbücher zur Mitarbeitermotivation und alles Mögliche an Tools. Und meine Antwort darauf lautet eigentlich immer gar nicht, eure Mitarbeiter sind eigentlich von sich aus motiviert. Aber was in der Praxis häufig passiert, ist, dass ihr sie demotiviert oder sogar frustriert. Stellt das ab und ähm, dann entsteht auch wieder diese intrinsische Motivation.
2: Mhm ich sage immer ganz gerne, so die Steine aus dem Weg räumen, ne? sodass dass der Weg frei ist und gegangen werden kann oder auch gelaufen werden kann, je nachdem. Und äh, also quasi gucken, was, was wie du gerade sagst, was frustriert, was demotiviert und die Dinge abstellen, sodass die intrinsische Motivation einfach freien Weg hat.
0: Ja, genau. Oh, jetzt hatten wir einen kleinen Ausflug in die Motivationspsychologie.
2: Hm. <lacht> wie, wie würdest du denn die Rolle des, des Agile-Coaches in diesem in, diesem, äh, in dieser Ecke, wenn wir jetzt gerade so in der Motivationsecke unterwegs sind, na, wie würdest du die Rolle des Agile-Coaches da beschreiben? Was, was kann der tun? Ähm, also, wir hatten gerade schon mal über die Führungskraft gesprochen. Also, die Führungskraft kann gucken, dass sie irgendwie den Weg freiräumt, dass sie Dinge, die demotivieren, aus dem Weg räumen, sodass äh, das Team den, den Weg nach vorne gehen kann und nicht demotiviert wird. Welche Rolle hat der Agile Coach in In dem Ganzen. Die Antwort auf meine Frage und noch viele weitere spannende Impulse zum Thema Mindset bekommst du in der nächsten Folge. Teil 2 mit Natalia Krüger. Wir freuen uns auf dich.